0: Всем привет! Этот подкаст «Не ораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. Сегодня мы будем с вами говорить о самопрезентации, что как нельзя лучше согласуется с концепцией этого подкаста о том, что речь должна помогать нам коммуницировать каждый день, а не только выступать. Сама презентация, тема, с одной стороны, такая заезженная, с другой стороны, очень сложная, потому что каждый раз, когда я что-то об этом слышу, я вижу либо людей, которые просто берут и такими, знаете, шапками профиля разговаривают, или наоборот, как резюме читают, где же вот эта грань и как о себе эффективно рассказывать. Для начала такая вдохновляющая история. Я когда провожу свои курсы, я всегда с людьми прорабатываю самопрезентацию. Мы в конце делаем такой целый список пунктов, которые человек заучивает наизусть, и потом они приходят ему в голову, независимо от его мысленных усилий. То есть получается, как вы так внезапно с человеком встретились и вместо того, чтобы думать, а что же о себе рассказать, потому что как правило после вопроса, ой, расскажите что-нибудь о себе, идет такое длинное э, и даже если у вас много достижений, все равно вы теряетесь. Но если самопрезентация проработана, то такого не случается. И вот не так давно я встретилась со своей ученицей с одного из потоков. И она говорит, блин, как это здорово работает. Я на детском дне рождения встретилась со своим потенциальным работодателем. Я даже не планировала ему ничего о себе рассказывать, а оно как-то само получилось. Потом такая думая сидит, ну как само получилось? Я рассказала то, что мы с тобой на курсе и готовили. Да, это действительно так работает, поэтому если вдруг у вас еще нет проработанной самопрезентации, неважно, на курсе, не на курсе, займитесь этим и обязательно напишите о себе 10 пунктов. Ну, это такая практика, когда я не только ученикам, я и подписчикам часто предлагаю написать 10 фактов о себе. И что я вижу в этих списках первым делом? «Я Маша, мне там 27 лет, столько-то детей, кому и зачем нужна эта информация?» Хорошо, ладно, если вы хотите подчеркнуть, что вы мать, окей, но зачем кому-то знать, сколько вам лет и так далее. Факты о себе – это не анкета э, в детской вот этой вот книжке. Помните, у нас у всех были блокнотики с анкетами. Если вам кажется, что то, что вы о себе написали, вполне укладывается в вопросы этой анкеты, ну там вот это гороскоп, со сколькими мальчиками ты встречалась, то вот это все, пожалуйста, в самопрезентацию не добавляйте. Можно обидеться и сказать, как же так, это только тогда для работы, но самопрезентация это и есть про работу, либо про полезные связи. Что же тогда должно быть в вашей самопрезентации? Подчеркивать имеет смысл три составляющих. Это компетенции, по-русски говоря, о чем вы можете быть кому-либо полезны; Второе, это качество характера, то есть какой вы человек. и третье. Это, знаете что, такая человеческая сторона, что вас характеризует как человека. И нет, это не одно и то же с качествами характера. Сейчас давайте разбираться по пунктам. Кстати, учеников, как правило, даже если они видят эти пункты, бросают в две крайности. Одни говорят, «Ой, у меня столько всего о себе, что я даже не знаю, что рассказать. У меня, наверное, не 10 фактов будет, а 25». А другие, наоборот, такие, блин, я даже не знаю, что себе рассказать. Почему так происходит? Ну, во-первых, это вопрос самооценки. Кто-то считает, что все, что он о себе рассказывает, безумно важно. Кто-то считает, что о нем все неинтересно, одинаково грустно и так далее. И то, и другой, и тот, и другой подход одинаково неэффективен. Потому что, когда человек вываливает на вас всю свою жизнь, начиная с детского сада, у меня были такие примеры, когда... Ученик дает самопрезентацию, и там. Окончила школу с золотой медалью. В университете была главой команды по какому-нибудь чего-нибудь. Нет, это не нужно. Вот в данный конкретный момент вы кем являетесь? Не надо рассказывать всю жизнь. Да, это может казаться жестким, но это правда. Это то, о чем люди хотят слушать. Вот если вас спросили уже, ой, а где ты учился, а чем, чем ты там занимался, ой, а я тоже в школьной там стенгазете был, тогда да, это хорошо, когда разговор зашел. Но конкретно для вас, как для взрослого человека, кем вы там в школе были, особого значения не имеет. И если вы такие факты ставите на передний план, это скорее говорит о том, что вы себя в прошлом устраивали больше, чем в настоящем. На эту тему тоже стоит подумать, но это уже не со мной, это уже с психоаналитиком. Еще раз говорю, ваша самопрезентация должна отвечать на вопрос, чем вы можете быть полезной. Например. Я всегда говорила о том, что работаю в федеральных изданиях, у меня есть связи практически в любой редакции. Это любой человек сразу берет на заметку. Ага, ее телефончик надо записать, потому что вдруг мне понадобятся связи в СМИ. Очень хорошо, да? Или занимаюсь постановкой речи и голоса, в том числе вот работаю с политиками в Госдуме. Есть несколько клиентов в правительстве. Угу. Работает на высоком уровне, тоже хорошо, тоже полезно. Умейте кратко сформулировать свою компетенцию. Если вдруг у вас не получается кратко и понятно сформулировать, чем вы занимаетесь, для этого у нас будет другой подкаст, где я буду рассказывать, как правильно сокращать какую-либо информацию. Теперь смотрите, допустим, вы разобрались с компетенциями, не надо ударяться в сугубо профессиональное, потому что когда вы так делаете, получается что-то вроде резюме на хендхантере, вместо того, чтобы получить живое описание человека. А вы живой человек. Дальше мы переходим к вашим качествам характера. И вот на этом этапе многие такие «я очень веселая, дружелюбная» или «очень выносливая, работоспособная». В таком виде факты воспринимаются человеком плохо, потому что кажется, что вы подумали за него. Все мы любим свободу выбора. И вот когда у нас доходит до свободы выбора, то формулировать лучше иначе. Следующим образом. Вы рассказываете какую-то историю, которая характеризует ваше качество характера. Например, я очень работоспособная, я очень быстро ориентируюсь в любой среде, как я обычно об этом говорила, когда работала на телевидении. За одну поездку могу написать до пяти репортажей, если мне не будут мешать. А если будут, знаю, как сделать так, чтобы перестали. Смотрите, это и навыки конфликтологии, это и работоспособность. Можно подчеркнуть, например, там... Умею работать по двое-трое суток без перерыва, а в свое время поставила рекорд, когда была в Синайской пустыне. Четверо суток я провела в прямом эфире и за все это время спала только полчаса. Это действительно правда. И эта история цепляет больше, чем если бы я вам сказала, что очень работоспособна. Старайтесь показать свои качества характера через какие-то истории. И третья составляющая самопрезентации – это ваше личное. И тут многие такие, я не люблю рассказывать о своей семье. Почему личная сразу семья? Личное это не обязательно про семью. Это что-то ваше для души. Люблю котиков, вяжу крючком, вышиваю крестиком. Или люблю книги фэнтези, перечитала всего Гарри Поттера, там «Отчаянный патороман. Это что-то, что просто характеризует вас как человека. Понимаете? Такие вещи делают вашу самопрезентацию более жизненной, более понятной. А самое главное, из вас делают не машину по выполнению каких-то задач, а действительно личность, действительно человека. Поэтому старайтесь говорить о себе именно то, что должно сформировать картину. Цельную и законченную. И вот я говорила, что есть люди, которые считают, что им вообще нечего о себе рассказать. Вот в вашем случае это, как правило, означает, вот часто такой вариант бывает, если девушка долго сидит в декрете, она считает, что ей нечего рассказать или еще что-то в этом духе. В этом случае начинайте не с первого пункта компетенции, а со второго пункта качества характера. Потому что вот сейчас приведу вам мой любимый пример, когда мне говорят, я ничего не умею такого особенного, чтобы о себе рассказывать. Я спрашиваю, сколько у вас детей? Мне говорят, трое. А вы возите их на кружки секции? Ну да, прекрасно. Восьмидесятый уровень тайм-менеджмента, потому что я за день успеваю развести трех детей в шесть кружков, из них двое в детский сад, один в школу, а еще успеть сделать все дела по дому. Это ли не восьмидесятый уровень тайм-менеджмента? Ну, серьезно. Все мамы в той или иной степени боги тайм-менеджмента. И это надо подчеркивать. Качество характера. Могу не психануть, даже если ребенок полностью одетый зимой попросился в туалет. Я взяла этот из рекламы Магния, но мне уж очень нравится этот пример. Вы показываете стрессоустойчивость, умение общаться с детьми. Это тоже качество характера. Поэтому если вы вдруг считаете, что в карьерном плане вам о себе мало что можно рассказать, рассказывайте о качествах характера. Это тоже очень крутой вариант самопрезентации, потому что вы никогда не знаете, что в вас цепанет людей. Я вот всегда думаю, что во мне людей цепляет профессиональная компетенция. И выяснилось, что меня за нее уважают – это да, но цепляет совершенно другое. Когда я проводила такие опросы у себя в Телеграме, выяснилось, что больше всего нравится людям мой work-life-баланс. Ну, то есть то, что я успеваю и отдохнуть, и э, потусить, и много чего еще. М? Как так получается? Я никогда об этом даже не думала. Поэтому, если вдруг вам кажется, что вы в какой-то степени неинтересны, то поговорите с окружающими людьми, а что им вас нравится. Кто-то вам скажет, что вы шикарно печете оладушки. И вы решите, ну это же не пункт для самопрезентации. Да сфига ли? Очень даже пункт. 80-й уровень тайм-менеджмента способен развести всех детей по всем секциям за день и еще успеть позаниматься домашними делами. Шикарно пеку оладушки. Это же здорово, когда вы показываете себя с разных сторон. Самое главное, никогда не считайте, что вам нечего о себе рассказать. Надеюсь, подкаст был для вас полезен, а практику «10 фактов о себе» вы попробуете выполнить. Обязательно напишите мне в соцсети, если у вас что-то будет не получаться или возникнут вопросы. Я всегда отвечаю, это не проблема. Надеюсь, это не проблема. Надеюсь, это не проблема, как в рекламе, да? Так вот, это не проблема. Действительно, пишите, я с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Но ну, а если вы хотите больше знать о том, как работать с речью, скачивайте мой бесплатный сборник «Пять шагов к уверенной речи». Для этого достаточно написать в любую соцсеть в Директ, это ВКонтакте или в Инстаграм, а в Телеграме есть специальный бот, который тоже отправляет эти сборники. Так вот, вы пишите «Хочу сборник» и получаете его совершенно бесплатно. Это была Юлия Шустра и подкаст «Не ораторское искусство». До новых встреч!